0: Muy buenas tardes. Hoy vamos a trabajar con un texto de los que más me gustan y que he dejado como frutilla del postre la unidad 3, que es este texto de Mayer en que se llama En defensa de la escuela, pero cuya traducción más correcta sería Apología de la escuela. Es un texto muy reivindicativo y a mí me gusta por eso, porque en cierta manera pone en cuestión o critica algunos de los lugares comunes que se escuchan constantemente en relación con la escuela y deconstruye un poco esas críticas tan virulentas que se le hacen a la institución educativa. Y para quienes trabajamos en la escuela y somos docentes, este texto no deja de ser refrescante, interesante y apologético porque quienes sentimos a la escuela como algo propio eh, y, nos, y formamos parte de, de, de esa institución no podemos dejar de, de sentirnos maltratados constantemente por la sociedad y muchas veces por los estrados académicos que, que cuestionan el valor del de trabajo que hacemos así que bueno, vamos a, a ver algunas características del texto de, de Maserine y Simons nosotros habíamos visto entonces eh, a lo largo de, de filosofía cómo el concepto de filosofía estaba estrechamente relacionado con cuestiones educativas y también con cuestiones referidas a la enseñanza, al conocimiento y a la educación. Este texto va a volver un poco hacia atrás y va a reivindicar algunas concepciones que nosotros vimos en autores como Aristóteles o Platón y que tienen que ver con estas ideas acerca de lo escolar que surgen en, en la Antigua Grecia, ¿no es cierto? Nosotros habíamos visto que la palabra escuela proviene del griego, escolé, y que escolé significa ocio o también puede ser interpretado como tiempo libre. El texto plantea justamente o recupera esta acepción del, del término escuela y dice que la escuela en su origen, en las ciudades estados grie eh, griegas, la escuela fue fundamentalmente una fuente de tiempo libre. Y esto implicaba también un, una concepción de lo escolar que estaba relacionado también con estas concepciones comunitaristas, ¿no?, eh, para los antiguos, la escuela era una fuente de conocimiento y eran experiencias que eran percibidas también como bien común. Es decir, que la escuela era, por un lado, el lugar del tiempo libre y también, por otro, era el lugar del de bien común. Sin embargo, este surgimiento de la escuela en la antigüedad implica siempre cierta sospecha hacia la escuela, ¿no es cierto?, eh... Generalmente esto produce recelos, resquemores, sospechas, y siempre se ve a la escuela y se traducen estas sospechas eh, con, esta, con este imperativo que sostiene que la escuela siempre es algo que debe mejorar y que debe ser reformado constantemente. Es decir, siempre se ve a la escuela como algo que debe ser controlado de alguna manera. Eh, y dice Magdalena y Simon, la escuela solamente es tolerada en la medida en que está constantemente sometida a programas de ajuste y mejora. ¿Qué son estos programas de ajuste y mejora? Son generalmente modos, cadenas, eh, límites que se le ponen a lo escolar, es decir, al tiempo libre y a la eh, escuela como democratización de ese tiempo libre. Existe toda una historia, ¿no es cierto?, de, de crítica hacia la escuela, ¿no? El, a principios del siglo XX están las posiciones radicales como las de Iván Illich, que fueron quienes plantearon las alegaciones de que la escuela no sirve para nada, o que la escuela no enseña, que, que debería deberíamos abolirla. Sin embargo, estas alegaciones no han tenido o han permitido también que hayan eh, ciertas reformas que todavía limiten más y restrijan más el carácter de lo escolar. Por otro lado, en el siglo XXI, estas eh, críticas acerca de la, de la escuela dejan a la escuela también o buscan silenciarla. Eh, Gestionando su gradual desaparición, ¿no es cierto? Con esta idea, bueno, ya va a desaparecer la escuela, la escuela es obsoleta, vamos a dejar que las nuevas tecnologías vayan reemplazando gradualmente a la escuela. Y esto implicaba una muerte silenciosa de la escuela, como un poco la que estamos viendo hoy en día. ¿sí? ¿Por qué ese odio hacia la escuela? ¿Por qué? porque la escuela hace algo que en realidad es, es algo mal visto por la sociedad o por las élites en general, ¿no? que es transformar el conocimiento y la destreza en un bien común, ¿sí? y ofrece un potencial de igualdad que no todos están acostumbrados a aceptar. ¿sí? Dicen Machinenicimos, por ejemplo, que los años escolares son temidos tanto por los que quieren utilizar las nuevas generaciones para sacar a flote un viejo mundo, o también para quienes quieren utilizar a estas nuevas generaciones para atraer un nuevo mundo. Tanto unos como otros piensan que la escuela es peligrosa y necesita ser controlada. ¿no? Todos deben ser, todas, todos estos eh, pensadores o, o estas eh, facciones sociales... Eh, piensan que la escuela debe ser domesticada para que se ajuste a sus propósitos. ¿sí? Entonces siempre la escuela conlleva necesariamente un, una sospecha, pero una, no una sospecha solamente de los sectores conservadores, sino también una sospecha de los sectores progresistas. Tanto unos como un otros ven a la escuela como peligrosa. ¿sí? ¿Por qué? Porque la escuela es un tiempo libre que no necesariamente se ajusta a los propósitos de estos sectores, ¿no es cierto? Bien, esto significa que esta apología que hace Machen y Simon sea una especie de canto de cisne de la escuela, quizás sea un canto de cisne de la escuela, pero esto implica también indagar acerca de lo escolar y, eh, por lo menos, cuestionar algunas de las críticas que se le hacen, ¿no? Bien, ¿cuáles son las acusaciones que se le hacen a la escuela? La primera acusación es esa acusación que dice que la escuela es una forma de alienación, es decir, que los contenidos de la escuela no corresponden al mundo real, que no sirven, que no están relacionados con lo que los rodea, etc. Pero frente a esta acu acusación de alienación, los autores responden que la escuela en realidad debe cortar ciertos vínculos con la familia y la coyuntura, ¿por qué?, porque la escuela debe presentar o ampliar la experiencia para que los estudiantes puedan encontrar un mundo diferente, interesante y comprender que no solamente existe aquello que ven y tocan todos los días. Es decir que eh, esa alienación de la que se acusa la escuela de que está divorciada, de la coyuntura o del momento histórico no necesariamente es algo malo, sino que incluso es algo bueno porque amplía la experiencia del mundo de los estudiantes. La segunda acusación es eh, que la escuela consolida el poder y la corrupción. Eh, estas críticas son muy conocidas, generalmente vienen del ámbito de la sociología. Una de esas famosas eh, críticas es la que han realizado muy bien este, Bordier y Pacerón. esta idea de que la escuela reproduce las desigualdades sociales y las legitima. ¿sí? Y también está, por, por supuesto, la crítica de Foucault, ¿no? De, este pensador francés que escribió un texto que se llama Vigilar y castigar, donde muestra cómo la escuela en realidad es un instrumento de encauzar las conductas para, eh, podríamos decir, eh, sostener un modo de subjetivación que es funcional al orden burgués. ¿no? La escuela, los pizarrones, está todo dispuesto para vigilar y controlar a los alumnos, encauzar las conductas y subjetivarlos de una manera que corresponda al poder hegemónico. ¿Sí? ni más ni niegan que esto puede hacerlo, ¿no es cierto? Pero en realidad estas características que tanto cuestionan tanto Bourdieu, y o, o Foucault no son nada más que eh, instrumentos que han servido para controlar lo escolar, para negar sus potencialidades, pero en realidad eh, el potencial específico de la escuela es justamente lo que escapa o rebasa estas formas que son en definitiva... Eh, formas de control hacia lo escolar y no propiamente lo escolar mismo sí otro do, otra de las críticas que se le hacen a las escuelas es esta idea de que eh, la escuela produce desmotivación en los estudiantes, ¿no? que, ella es, que la escuela es aburrida, es tediosa, no inspira a los jóvenes, ¿sí? que es conservadora, que el profesor siempre representa una generación vieja, caduca, que la escuela está estancada, que, etc. ¿No es cierto? Conocemos claramente este tipo de eh, reclamos hacia lo escolar, ¿sí? Eh, Frente a este tipo de críticas dicen los eh, autores que nosotros no vamos a sostener que la escuela eh, tenga que ver eh, con el bienestar y, y que hable en términos de desmotivación es otra cosa que el desafortunado eh, síntoma de una, de una escuela enloquecida que confunde atención con terapia y el interés con satisfacción de novedades. Es decir, que esa lógica de la desmotivación corresponde más bien a una lógica del mercado, una lógica del entretenimiento, una lógica que nada tiene que ver necesariamente con lo escolar y que en definitiva eh, es, el valor propio de la escuela es justamente lo contrario, el no estar metida en ese tráfago, en ese torbellino de estímulos exagerados ¿no? otra de las críticas que se le hacen a la escuela es esta crítica que habla de la falta de eficacia y la falta de utilidad ¿no? la crítica al tecnócrata ¿cuántas veces hemos escuchado a ciertos funcionarios convertirse en ciertos tribunales económicos o tribunales de productividad y de resultados ¿no? la escuela no ha tenido resultados la escuela, los chicos no saben leer y escribir generalmente la solución es clara o sea en vez de invertir más en la escuela es a recortar pagar menos, precarizar. ¿Eh? Como tenemos malos resultados con la escuela, esto se debe generalmente a su clara ineficacia. Para que sea más eficaz la escuela, vamos a reducir los gastos y vamos a recortar. O sea, es un planteo típico de algún funcionario o de algún tecnócrata, ¿sí? Pero la escuela no es un, una empresa, ni es un sistema ni eh, una fábrica, es decir, la, la escuela tiene una responsabilidad diferente, es decir, la escuela no tiene que producir eh, eh, dinero, ni mucho menos, eh, ni, ni tiene que eh, producir resultados, ¿sí? La escuela no es, eh, digamos, eh, un servicio, la escuela es un derecho y esto es lo que muchas veces esta clase de personajes no entiende cuando, cuando piensa la escuela, ¿no? Eh, generalmente porque piensan que, que son eh, gestores y no eh, educadores. ¿no? El educador tiene otra concepción acerca de lo escolar. Esto generalmente conlleva también eh, otra crítica que es eh, esta idea que la escuela debe ser reformada y, y, o que la escuela ha devenido algo superfluo. no eh, es decir, siempre va a haber reformadores y restauradoras en la escuela, ¿ah? quienes tienen que cambiarla toda y otras que las quieran reformar ¿sí? Tienen que la escuela como eh, que pero tanto unos como el otro como los otros, tanto reformadores como restauradores comprenden la escuela como algo que es, debe ser funcional a determinados fines no yo tengo que reformar la escuela para que produzca de trabajadores que se adapten a los tiempos que corren que entren dentro del mercado que necesita personas, subjetividades nómades que se adapten a los cambios del mercado y a las necesidades y demandas que ofrece el mundo del siglo XXI bla bla bla, toda esa chachara barata que generalmente escuchamos constantemente en la televisión por parte de algunos funcionarios y especialistas ¿no? eh, pero eh, y si no la otra cuestión es que Hoy en día la escuela ya no es necesaria, que es superflua, que eh, podemos reemplazar la escuela con eh, la enseñanza online, con las computadoras, etc. Es decir, todas esas eh, cuestiones están presentes y son también presentadas como críticas. ¿sí? Eh, sin embargo, la escuela provee eh, ciertos ciertos digamos, espacios que son irreemplazables también por este tipo de, de cosas. Ya lo veremos, ¿no? Es decir, que no todo puede ser reemplazado en la escuela por eh, meras, eh, meros programas informáticos, ¿sí? Eh, incluso nosotros que estamos reemplazando por medio de este podcast, eh, digamos, hasta cierto punto de la escuela, estamos creando en este espacio, que es un espacio de escucha, también un momento de reflexión y que es también un momento de tiempo libre. Aunque sea un tiempo libre, un poco ubicuo, ¿no?, frente a la situación a la que nosotros estamos acostumbrados. Y que, desgraciadamente, eh, no hemos podido recuperar este año, pero que es necesario recuperar y que yo personalmente extraño, ¿no? Pero una vez vistas estas críticas y han sido respondidas eh, sucintamente, digamos, por estos autores, eh, Mayen y Simon se van a dedicar a explicar de un modo un poquito más eh, extenso qué es la escuela. ¿sí? ¿Qué es la escuela, en definitiva? ¿Qué van a decir Mayen y Simon acerca de lo que es la escuela? La escuela, dicen, es una invención política específica de la polis griega, que emergió como una usurpación de los privilegios de las élites aristocráticas y militares de la Grecia clásica. Es decir que la escuela surgió como una invención que repelió o que eh, digamos, dio por tierra con los privilegios y jerarquías, permitiendo que no solamente las personas que tenían esos privilegios tuvieran tiempo libre sino que todos tuvieran tiempo libre ¿sí? es decir, que aquellos sectores que no tenían derecho al tiempo libre de repente tengan derecho a reivindicarlo ¿sí? por eso dice eh, y Simmons, que la escuela es la democratización del tiempo libre en tal sentido siempre esas clases privilegiadas han querido eh, vengarse de la escuela y, y por lo tanto siempre han intentado eh, cuestionarla, criticarla, eh, exigirle cosas, y por lo tanto constreñirla, controlarla, disciplinarla. ¿sí? La historia de la escuela, dicen Mayen y Simón, es la historia de los intentos perpetuamente renovados de arrebatarle su carácter escolar. ¿Mm? Es decir, todo ese intento de lo escolar de ponerle tiempo, timbre, momentos, calendarios y más, son en realidad limitaciones de ese tiempo libre. Son lo contrario al escolar. Lo escolar es la suspensión de ese tiempo y lo no escolar es justamente todo esto que tiene que ver con las exigencias de calendario, productividad, etc. ¿Sí? Por eso... Eh, siempre se ha intentado luchar contra esta escuela porque la escuela es justamente la concreta materialización y espacialización del tiempo que saca a los alumnos del desigual orden social y económico y los lleva al orden de un tiempo igualitario, dicen los autores. ¿Sí? Es decir que mientras que eh, eh, fuera de la escuela el tiempo corre de una manera, dentro de la escuela el tiempo se materializa y se espacializa en el aula de un modo distinto, ¿sí? Y ese modo distinto iguala. Porque ese tiempo que, por ejemplo, no tiene la persona que tiene que trabajar y si tiene la persona que no tiene que trabajar, dentro de la escuela de la escuela es el mismo. Es decir, los dos comparten el mismo tiempo, los dos comparten el mismo espacio, ¿sí? Eh, por eso la escuela va a decir y eh, simon es una suspensión. sí, eh, Suspende y pone entre paréntesis todo. Pone entre paréntesis tesis las clases sociales, pone entre paréntesis la coyuntura, pone entre paréntesis los problemas, pone en paréntesis todo. Durante ese tiempo en la escuela todo se suspende. ¿no? Y el profesor, eh, eterno cuestionado, ¿qué es lo que se le cuestiona generalmente al docente, al profesor? Siempre se le cuestiona que tiene demasiado tiempo libre. Si ustedes observan, por ejemplo, las últimas declaraciones de nuestro director general de escuela, que acaba, de, no de ciertos periodistas, no de nuestro general de escuela, sino de ciertos periodistas y, y ciertos personajes o funcionarios públicos que acusan a los docentes de esto o lo otro. Es decir, ese odio que tienen generalmente al docente surge generalmente con esta... Va de la mano de esa acusación de que los docentes no hacen nada, es decir, esa exigencia de productividad o ese rechazo del tiempo libre que puede llegar a tener el docente. Que por otra parte es eh, mentira, ¿no? el docente eh, tiene ese tiempo libre justamente en el aula. Pero cuando inmediatamente sale del aula, ese tiempo libre deja de ser un tiempo libre y debemos dedicarnos a la corrección, al a llevar todo ese, eh, al trabajo administrativo, a eh, llevar todo ese tipo de control, a justificar justamente ese tiempo libre que hemos tenido en el aula mediante corrección de trabajos, notas, presentación de planificaciones, respuesta de encuestas, respuesta de, eh, podríamos decir, eh, eh, ordenanzas... Eh, responder, justificar qué es lo que hemos hecho con ese tiempo ¿por qué esa necesidad de justificar constantemente al docente? porque justamente la idea es que el docente representa un agente de lo escolar y si yo tengo que controlar lo escolar, tengo que controlar también al docente y ese control debe ser lo más férreo posible y por eso la figura del docente es una figura que está constantemente siendo cuestionada ¿Sí? es decir, es la figura más odiosa para eh, el funcionario o el tecnócrata ¿no? eh, también el conocimiento entra en suspensión en la escuela es decir, ese conocimiento que es producido por la comunidad científica eh, entra a jugar se pone en juego dentro del aula cada uno de los estudiantes se pone a discutir con él ¿sí? y entra en un espacio de debate, eh, en un aula y ¿no? eh, esto hace que el conocimiento llegue a los estudiantes y lleva a los estudiantes a un presente que los divorcia de su pasado y de su futuro. Extiende ese tiempo, suspende el tiempo y los convierte en partícipes de ese juego, de ese espacio lúdico donde se ponen eh, en debate esos saberes o esos conocimientos. En tal sentido, dice Manchin y la escuela también es una especie de profanación, expropia el saber. Lo saca del lugar donde fue producido y lo pone en juego. Es decir, saca ese lugar sagrado que tenía el saber y lo pone a disposición de los estudiantes. Los pone, a, eh, los pone en discusión. ¿sí? Eh, por eso la escuela también eh, constituye una forma de profanación. Bien. Hasta aquí algunas de las notas fundamentales del de carácter de la escuela o esta defensa de la escuela de Imagine y Simons, que creo que es un texto muy actual eh, porque eh, hoy más que nunca eh, hemos visto cómo en esta pandemia eh, la escuela ha sido particularmente atacada y es momento también de defender un poco la, la escuela frente a estos ataques porque muchos ven en esta situación una oportunidad para eh, dar por sentado por por tierra con, con lo escolar, sí, eh, entendida justamente como, como tiempo libre. Bueno, muchas gracias por, por su atención. Ha sido un placer compartir estas clases con ustedes. Espero que ustedes también hayan disfrutado de estos podcasts que hemos realizado durante este año. Espero que sigamos en contacto y estoy a su disposición para lo que ustedes necesiten. Nos vemos. Hasta luego.